0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés.
0: Moi il m'appelait Kali, je suis à Kali. Je lui dis heureusement que je suis pas à Jérusalem. Salsa. La salsa est vers
1: Cette semaine, dans 37-2, je vous invite à pousser la porte du bar de Kali. La devanture est mensongère, ici, pas de vin de Bourgogne, mais du rhum et la promesse de passer une soirée hors sol, au rythme latin, où les horloges indiquent l'heure de Caracas, Cali, Malaga, Mendoza et la Havane. Dans cet épisode, vous entendrez un aperçu de mes nuits passé ici, ou qu'importe le flacon, pourvu que vous ayez le goût des vies carnavalesques que chante Celia Cruz. Derrière le comptoir, un masque sans grimace, mais affublé d'un sourire roublard, Qui vous raconte les détours du destin, son barnet sur la route 66, ou sa rencontre avec un certain Marlon en vous resservant discrètement votre nuit blanche.
0: (rire) Quelle histoire, tu vas rigoler. Alors le bar c'était tout simple, j'avais une péniche dans le 5e arrondissement et j'ai tout vendu. Je suis parti faire le le tour du monde. Alors le truc, c'est que j'avais un pote ici. Qui lui, connaissait une agence aux états unis où tu loues euh, des camping-cars, enfin, tu les amènes. C'est pas que tu les loues, tu les amènes. Il m'a dit, euh, je lui dis autant, je n'ai rien payé, quoi. Je les amènes à tel endroit. Et je devais amener euh, le truc à Los Angeles, euh, de Boston à Los Angeles. Des camping-cars magnifiques ici, il faut un permis pour, l'eau pour les conduire. Et euh, j'arrive là-bas, je me dis, oh quand je suis monté, je dis, oh là là, comment je vais faire pour conduire ça Finalement les routes elles sont immenses Et j'ai commencé à rouler Et puis à un moment je me suis dit Allez je prends la route 66 Et je vais essayer de contacter le mec Et le mec il me dit je suis à Las Vegas J'ai dit ok ben, je vais à Las Vegas Bon j'y vais Et au lieu de prendre la, vieille, euh, l'ancienne, la nouvelle route 66 J'ai pris l'ancienne Et là je commence à rouler Et je m'arrête dans un bar Bar, resto, hôtel Un boui magnifique et, euh, et, je, et mon téléphone, je voulais le recharger J'avais envie de manger aussi Je commence à manger, et mon téléphone, je voulais le recharger Et là, je commence à recharger le téléphone Et boum, ça sonne, et je mets le, le haut-parleur Et euh, le haut-parleur Pour écouter les messages Et là, je vois une nana qui est en train de peindre Et elle me fait, euh, elle fait Ah, vous parlez français, vous êtes belge je, euh, comment elle sait Ah oui, c'est vrai, j'ai un message J'éteins, je fais oui, je vous parlez français aussi Elle me dit oui, je suis française On commence à discuter et tout Et la meuf, elle, elle est parisienne. elle habitait rue Crimée Écoute l'histoire, tu vas rigoler. Je dis Tu fais quoi là Elle me dit bah écoute, moi je peins les chambres et tout, et euh, j'ai le, le, le gîte et le couvert gratos, et la femme elle m'héberge Je dis Non, c'est génial. Elle me dit tu vas "Où je dis Moi je vais à Las Vegas. Elle me dit Non, moi aussi j'ai envie d'aller à Las Vegas. Tu peux m'attendre deux jours Je dis Ok, elle était mignonne. Dit, écoute l'histoire, tu vas rigoler. Le lendemain, je vois l'armée qui débarque, et les flics et le shérif. Elle, elle descend avec les menottes. Euh, je la connaissais plus là. Oh, j'étais en train de manger, tu sais. « What the fuck, man Qu'est-ce qui se passe ?» et, et là, elle me regarde et elle sourit. Je, j'ai, j'ai, j'ai évité de, même carrément de lui parler. J'ai dit « ils va m'embarquer aussi. » Et euh, je, Moi, je trafic de drogue. » Parti, moi, c'est un trafic de drogue. Et la bonne femme, elle commence à parler en américain. mais très rapide. J'ai vu qu'elle essayait de la protéger. Et à un moment donné, je fais « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je vais voir le shérif. Je « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais mademoiselle, elle a été sur la route 66. Carrément, elle a peint des passages c'est une artiste. Mais en plein milieu du désert. C'est-à-dire il n'y avait rien. passage piéton, Juste une artiste comme ça. L'armée, sur, cette... sur moi, par satellite l'ont vu. Ils ont appelé le shérif. Ils ont encerclé, ils l'ont embarqué, ils l'ont expulsé. Moi, j'ai fait le tour, euh, pratiquement, aux états unis je, euh, je Cette histoire mais restée en tête. Et quand je suis revenu à Paris, j'ai regardé sur Internet, Facebook, bam, je la contacte. Une fois arrivé à Paris, j'arrive. Je prends la, la rue Crimée, je me gare et tout. La, la rue de Flore. Il me dit, je, je, je dis, vous train de baisser les rideaux, tu sais, avec les, les vieilles manettes 1900. Et là je dis, putain il est génial votre bar, je rentre, et il me dit je suis en train de fermer, je dis je peux boire juste un verre Je me oui monsieur je rentre, je commence à discuter avec lui, c'était un boui-boui, il avait que des vieux, le boss, je bosse le billet. Et je ressors, et je le vois refermer les clients sortent, refermer son truc, je vois ce truc 1900, un boui-boui magnifique, j'ai toujours voulu avoir un petit bistrot. Et finalement comme j'avais vendu, je me restais un peu d'argent, euh, l'histoire c'est que la fille je n'ai jamais été la voir Je suis rentré chez moi et je convergé pour ce bar. Le lendemain, je l'ai rappelé. Il me dit "Non, mais je suis en plein déménagement. Je déménage. Je rentre à Toulouse là." Je l'ai euh, jamais revu. J'ai voulu dire le ou avoir le fin mot de l'histoire. Comment ça s'est passé Bah, les Sa pas, fameux passage piéton. Je suis revenu ici. J'ai mangé pendant un mois. Et je dis "Si vous vendez." Il me dit "Tu sais, tout a un prix. Je Vous vendez combien et Il me dit "Si je vends, je vends 150 000 euros." Bref, j'avais 200 000 euros sur mon compte bancaire. J'avais... et puis euh, j'ai fini de manger. Je suis parti à la banque. J'ai fait un, chè- un chèque de banque de 150 000 euros. Et je suis venu. J'ai demandé un café. je je lui ai donné le son petit chèque. Il me dit C'est une blague. Mais je lui ai dit t'es, t'es, pas, t'es, t'es pas normal comme gars. Il me dit Qu'est-ce que tu veux venir foutre dans ce quartier Je dis, C'est pas grave. Et puis voilà. Une semaine après, une semaine après il était à moi. J'ai jamais changé la J'ai jamais changé le bar. La vie, des fois, elle est faite comme ça, sur un coup de magie. Ah, mes parents étaient mes parents étaient diplomates alors ils ont voyagé à droite à gauche j'ai fait tout le Moyen-Orient tout tout le Moyen-Orient la Syrie l'Irak l'Iran l'Égypte la Libye la la Syrie la Jordanie le Yémen l'Égypte l'Algérie le Maroc la Tunisie tous ces pays et après, quand j'ai grandi, je suis arrivé à 16 ans, 16 ans et 16 ans à Paris. Et je passais mon bac à 16 ans et 4 mois. Du côté de ma mère, ils sont tous médecins. Alors, elle a voulu que je suis la lignée. Pourquoi pas J'étais bon en match, j'étais bon tout. Et, euh, et finalement, je me suis retrouvé à Barcelone, en médecine, au bout de 3 ans. Et le soir, je travaillais dans une boîte de striptease. Et attention, pas n'importe laquelle, hyper classe. Je me suis dit, putain, mais c'est ça ma vie les putes, la drogue, l'alcool. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous en médecine J'ai adoré la restauration, j'ai tout plaqué. Et là, je rencontre la même fameuse américaine. Je pars avec elle aux États-Unis. Je suis resté un an et demi. Aux États-Unis, je travaille très très bien, j'allais à la Green Card. Et puis un jour, cette américaine fait la connerie d'inviter sa copine qu'elle a rencontrée en France. À la Sorbonne. Elle est arrivée, elle est restée 15 jours. La suite, tu la connais, je suis reparti avec elle. Je me suis marié, j'ai une fille, 19 ans maintenant. Et tu veux que je dise combien de temps je me suis marié avec elle Juste pour emmerder ses parents. Mais ça me faisait plaisir. En 15 jours. Elle est tombée enceinte au bout d'un mois. Son père a attrapé une crise jusqu'à présent, il va voir un psy. Et en 12 ans de mariage, je n'ai jamais vu ses parents. Et, euh, et puis je suis, parti, euh, je suis parti, reparti à Barcelone avec mon ex. Et euh, j'ai ouvert un petit bar. Et puis je l'ai vendu très très bien. Je suis reparti dans le sud, à Malaga. Et là, je me suis acheté deux maisons. A l'époque, c'était la crise. Il fallait vite acheter. Je m'en foutais de la crise. Tout le monde la crise, elle existe depuis 1480, depuis le 14e siècle, depuis que les bateaux sont partis de Barcelone pour le nouveau monde. Alors, on parle que de la crise maintenant. Et j'étais tout jeune. Je me Ma mère, elle m'a dit Je ne sais pas où tu vas, mais tu vas droit au mur. Je m'en fous. Euh, parce que les parents veulent toujours que tu fasses ce qu'eux, ils ont raté. Ils ont pas voulu ils ont voulu faire. Et finalement, et finalement ils, veulent, ils veulent que tu fasses ce que eux ils ont raté. Là, c'est Quasiment 140. Que j'ai ramené et tout. Et puis un jour j'arrive, je vois plein de saxo, saxophones. Pas beaucoup de gens le savent. Et je dis mais putain, mais c'est quoi ces sax J'en ai ramené quelques-uns, j'en ai ramené quatre, que j'ai revendu ici, parce qu'il y en a qui étaient signés et tout. Figure-toi, j'ai appris là-bas, et je ne savais pas que le sax avait été interdit dans la musique cubaine. Et pourquoi le Leche, Ernesto Roberto Guevara, Leche, parce que Leche c'était une insulte, tu le sais. Un surnom qu'on lui donnait. Parce que Che, parce que comme il était d'origine argentine, quand il parlait, il parlait maquette, Che hey. en argentin. Che, il met Che partout. Et lui, comme ils se moquaient tous de lui, c'est 79 commandos. Bref, quand ils ont eu la révolution, quand il est passé ministre de la banque cubaine, il a imité le billet de dollars, pesos, pesos, et au lieu de signer Ernesto Roberto Guevara, il a signé Che. C'est juste une insulte. Il a fait interdire tous les saxons dans la musique cubaine. Et tu savais pourquoi Écoute bien la connerie, des fois, la connerie. Le communisme, le communisme n'a rien à voir là-dedans. La connerie humaine. Parce qu'il était contre le Congo belge, parce que Léopold Ier, ce qu'il a fait au Congo, c'était l'un des plus grands génocides de tous les temps, avant, après, euh, après les Amérindiens. Euh, parce que, et tu vas me dire, mais, mais qu'est-ce que Léopold Ier, a à voir avec le saxophone, mais Cali, revient sur terre, bon, j'ai bu que du café. Figure-toi que Adolphe Sax était l'inventeur du saxophone. Tu sais de quelle origine il était? Belge. Et comme il était contre le Congo belge, il a fait interdire tous les saxons. Dans la musique cubaine. Plus un seul saxon. Jusqu'à présent maintenant, quand il est mort et tout, le sax ne fait pas partie de la musique cubaine. Parce que la vie... La vie est un carnaval la vida es un carnaval todo aquel
1: que piensa que la vida es de tiene que saber
0: C'est une vraie histoire ce que je vais te raconter. J'étais au, 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 au Rasputin. J'étais avec ma copine et des potes et tout. Et là, je rencontre une, une, une russe, une jolie russe. Et j'étais en train de danser. Et elle voulait danser. Alors, je commence à danser avec elle. Et puis, quand j'ai fini, je regarde ma copine. J'y allais où Ils m'ont dit, elle ah, s'est fâchée, elle s'est tirée. Genre, putain, la galère. Je remonte. Euh, putain, mon lambretta a disparu. Mon lambretta, c'était un vieux Vespa. Et là, le videur, quand il me connaissait, puis, euh, il me dit, c'est ta copine qui l'a pris. Putain, mon de Dieu. Et là, il y a un monsieur avec un accent qui me fait ⁇ Ah, oh, t'inquiète pas, elle reviendra. ⁇ Et je le regarde, je lui dis ⁇ C'est marrant, c'est marrant je l'ai déjà vu quelque part. ⁇ Et je pensais que c'était un ami de mon père. Et, euh... et là, je le regarde, il me fait ⁇ T'es polynésien ?⁇ Je lui dis ⁇ Non, pas du tout, non. ⁇ Ah, il me fait ⁇ Tu fais polynésien ?⁇ C'est marrant, parce que euh, quelqu'un d'autre m'aurait dit ça, je lui ai dit ⁇ Mais c'est quoi ce clochard qui est en train de parler ?⁇ Et non, finalement, le mec, adorable, sympathisé, on a discuté. Et je lui dis ⁇ Vous permettez 30 secondes ?⁇ J'étais voir mes potes, dis allez, je me tire, les gars. Elle a pris mon mon, mon ambréta. Et euh, je retourne, et puis le mec, il me dit, je te paye un verre Allez, pourquoi pas On va avoir un petit verre ensemble. Et, euh, et on discute, on discute de tout et tout, et n'importe quoi. Et je dis, vous faites quoi dans la vie Et là, il me fait, euh, oh, moi, je fais un peu de cinéma. Et je dis, Mais c'est marrant, je vous ai déjà vu quelque part. Et on discute, on discute. Et on rentre dans un bar, je me rappelle, toute ma vie, il a pris un double à gaveline. Mais il avait un accent quand il parlait français. Un bel accent. Et, euh, et on discute, et et à la fin je demande l'addition et il me dit non c'est pour moi, je dis non non j'insiste c'est pour moi, il me dit non c'est pour moi. Et je demande l'addition et le, le, les 4 mètres d'hôtel qui étaient devant, il y avait une table, deux personnes, c'était nous. Il était je ne sais pas 3 heures du mat, 4 heures. Et euh, bel hôtel, magnifique, euh, bar. Et finalement, euh, il ramène l'addition et il pose un il pose un, une faillée et là il signe. Et le, je sors l'argent et euh, il me rempousse l'argent, ce monsieur. Qui était gros avec les, les cheveux un peu gras. Euh, le maître d'hôtel, il fait merci, monsieur Marlon. Et là, je fais non Ça y est, vous êtes Marlon Brando, nom de Dieu, vous êtes mon idole Vous savez ce qu'il me dit Si ça avait été euh, Robert Attoine, tu aurais dit la même chose. Non, pas du tout Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je dis Vous savez que dans les révoltes du Bounty, vous êtes magnifique avec votre femme. Et, euh, et euh, j'ai une photo. Mais une grande photo avec vous et votre femme Et à chaque fois que mes copines ou mes amis rentrent ils Me disent c'est qui Je dis c'est mon père et ma mère Non Et je raconte ça Bref, je rentre et je lui fais un câlin Et avant de partir, je fait Je peux vous faire un deuxième câlin Et là je fais un câlin Et je vois le cadre de qui sourit jusqu'à là Et le mec, j'ai parlé trois heures avec Marlon Brando Au nom de Dieu, incroyable L'homme qui a changé le, le cinéma américain L'homme qui a créé le Double Tech Double Tech, Marlon Brando ah, Tu savais pas Et, ah. euh, et finalement... Je rentre chez ma copine, je la réveille, je dis, tu veux que je Tu me dis, dis, j'ai bu un mec avec Marlon Brando. Laisse-moi dormir tranquille, on dit, racontez des conneries, elle me fait. Et là, je dis, laisse tomber. Quelqu'un a, moi, je, elle, elle s'est couchée fâchée, moi, j'avais le soir jusque là. Je rêvais de toutes les images. Marlon Brando, putain, mon dieu, c'était mon idée. Et bref. Et, euh... Et, euh, le l'endemain, je raconte ça à mes copains, mes potes. Et les potes éclatent de rire, ils m'ont dit, Cali, euh, mais d'où Marlon Brando parle français? Ben, malade. Je raconte ça, euh, au père de ma copine. On était en train de manger. Dans ben, ma copine, euh, je raconte ça à table. Vous savez ce que j'ai rencontré hier? Bah, hier, on était au Rasputin. Et au dessus, euh, bah, c'est fâché, elle est rentrée. Et, et moi, j'ai rencontré Marlon Brando et j'ai bu un verre avec lui pendant trois heures, on a discuté. Et là, il prend son assiette comme ça, là. Il prend son assiette. Il débarrasse lui. Il prend l'assiette de sa femme. Et je l'entends dire devant l'évier, j'avais rencontré des métaux. Mais comme lui jamais. Il, il m'a pas cru. Et je raconte ça à ma mère. Et, je raconte ça à ma... et ma mère, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mon fils, tu n'as plus 14 ans. Elle me dit, arrête en cinéma. Marlon Brando. Et je, je dis, mamie, mamie, je raconte ça à mamie. Coute jamais, Ma grand-mère, quand je lui raconte une histoire, c'était pire qu'un écran cinéma. Elle s'installe, tout le monde, et elle me laisse parler. Et elle écoute, elle écoute, elle écoute. Et à la fin, elle me fait, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Elle je suis oui, dis-moi, maman. Elle me dit, c'est qui Marlon
1: Vous venez d'entendre Kali sur 37.2, un portrait réalisé par Anouk. Réécoutez-nous sur radiocampus.org et sur les réseaux sociaux.